0: Bärbel, Bärbel. Karin Barth, Herrenmanagerin, ruft die Kuh Bärbel. Bärbel. Die hebt aber nur träge ihren Kopf, denn sie liegt satt im Stroh, so wie alle anderen 80 Milchkühe im Lobetaler Stall. Sie sind schwarz-weiß oder braun-weiß gefleckt. Die Tiere kauen und kauen, verdauen wieder und wieder.
1: Da wir ökologisch wirtschaftender Landwirtschaftsbetrieb sind, haben wir gemerkt, dass eben die Rasse der Holstein-Frisien, die ursprüngliche Rasse, die wir hier haben, die Schwarz-Weißen und dass wir die gar nicht mehr mit unseren ökologischen Futtermitteln ausfüttern können, leistungsrecht ausfüttern können und somit haben wir eben umgestellt auf die neue Rasse. Ne?
0: Erklärt der Leiter der Landwirtschaft Lobetal, Tobias Böttcher. Das braunweiße Fleckvieh aus dem Allgäu ist ein Zweinutzungsrind. Das heißt, die Kühe geben nicht nur Milch, sondern liefern auch nach vielen Jahren, wenn sie geschlachtet werden, gutes Fleisch. Das schwarzbunte Milchrind aus Holstein wurde für die Milchproduktion gezüchtet. Doch damit diese Kühe eine gute Leistung bringen, brauchen sie Kraftfutter. Das wiederum passt nicht in den Biolandbetrieb.
1: Soja dürfen wir sowieso nicht so in dem Maße zufordern. Wir sind Naturlandbetrieb. Es gibt auch gar kein Öko-Soja, also kein Richtet in meinen Augen. Wir nehmen auch ganz bewusst hier auch eine Leistungsminderung in Kauf. Uns reicht es. wir haben die Molkerei, die angeschlossen ist. Ich denke mal, das ist auch ein sinnvoller Kreislauf hier, den wir hier schließen. Ne?
0: Das braunweiße Fleckvieh ist auch genügsamer. Das heißt, die Tiere fressen weniger, verdauen weniger und setzen also beim Pupsen und Rülpsen weniger klimaschädliches Methan frei. Den Tieren reicht das, was auf den Äckern rings um den Stall wächst. Gras, Luzerne, Klee, das ist wiederum gut für den Boden.
1: Verbessern uns die Bodenfruchtbarkeit, schützen uns natürlich auch den Boden vor Erosion. Wir haben ja hier im Brandenburg immer den Nachteil, das war extrem von Trockenheiten gezeichnet sind, umso mehr Gras oder Luzernegräser man einsetzt, haben wir natürlich einen geringeren Methanausstoß. Ne? Da die Rinder ja, umso mehr Kraftfutter man einsetzt, ist in einer Schweinehaltung ähnlich, umso mehr Methan stoßen die auch aus. Ne? Umso mehr Energie man vorne reinsteckt, Umso mehr muss ja irgendwo hinten wieder raus. ne?
0: Für Dr. Jenny Teufel der richtige Ansatz. Die Wissenschaftlerin vom Öko-Institut in Freiburg hat an einer Studie für das Umweltbundesamt mitgearbeitet. Ziel war es, die versteckten Umweltkosten in der Milchviehwirtschaft zu ermitteln. Das ist nicht nur ein hochkomplexes, sondern auch ein heiß umkämpftes Thema. Die Landwirtschaft ist in Deutschland für 63 Prozent der Methangasemissionen verantwortlich. Einerseits. Andererseits pflegen Landwirte Böden und Landschaft. Ihre angebauten Pflanzen binden wiederum das klimaschädliche
2: Kohlendioxid. Also man darf ja nicht nur die Klimabelastung einrechnen, man muss ja auch bei Milchproduktion auch die anderen Umweltbelastungen einrechnen, also Nitrat, Umweltauswirkungen durch den Einsatz, wenn man Futtermittel anbaut, also durch Pestizide oder Pflanzenschutz. Und von daher ist das ist also durchaus ein gangbarer Weg, weil ich praktisch dann die äh, Emissionen pro Produkt senke. Und vom Klimaschutzaspekt schneiden solche Systeme nicht schlechter ab.
0: Die Lobetaler Kühe bekommen das, was die Äcker hergeben. Gehen auf die Weide, liegen im Stroh. Es fällt so auch weniger Gülle an. Molkerei und Schlachthof sind in der Nähe. Außerdem bekommen die Tiere wieder Namen. Gegen eine Spende werden Patenschaften vergeben, denn... Wir müssen den Leuten doch erklären, wie Landwirtschaft funktioniert. Mein Karin Barz und begrüßt ihre Tiere. Lucy, komm. Komm schnell, komm. Lucy, komm.
1: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.